0: שלום לכן ולכם, אני פרופסור כרמית כץ, מנהלת את תחום המחקר במכון חרוב, וחברת סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב. אני שמחה להיות איתכם היום. היום נדבר על דיבור ישיר עם ילדים על אירועים טראומטיים. נשאל את השאלה שכנראה עוברת לכולכם כרגע בראש, למה קשה לנו המבוגרים לדבר עם ילדים על אירועים טראומטיים, ואיך אנחנו יכולים לבנות ביטחון ולהיות נחושים יותר כדי לקיים שיח עם ילדים על חוויות קשות שעברו. נארח כאן את דוקטור פולה דוד, עובדת סוציאלית ופסיכותרפיסטית, מנהלת אגף תוכניות לימוד בחרוב. ברוכה הבאה פולה, מה שלומך? תודה רבה, שלמך.
1: אני בסדר גמור.
0: כיף לארח אותך פה היום. תודה. והדבר הראשון שמעניין אותי לשמוע ממך, וככה שתעזרי לנו לנסות להמשיג את זה, זה למה כל כך חשוב לדבר
1: עם ילדים על טראומה. חשוב לדבר איתם בגלל שהם לא תמיד יודעים לפרש מה שקורה בצורה שאנחנו יודעים לפרש. ויש לי מורה שהייתה אומרת שילדים הם תצפיתנים מעולים, אבל הם מפרשים ממש גרועים. וככל שהם קטנים יותר, הם נוטים להבין את מה שקורה, ובמיוחד הדברים הרעים שקורים להם, בצורה שמאוד מייחסת אשמה לעצמם, שמאוד לא מבין מה קרה בתוך יחסים, שלא מבינים את הפשר של מה שקורה. זו סיבה אחת, זה נורא נורא חשוב ככה לדבר עם ילדים, והסיבה השנייה, זה שככה הם לא נשארים לבד עם חוויות מאוד קשות שהם עלולים להרגיש, ולעבור.
0: וואו, ובעצם אם אנחנו לא נדבר
1: איתם, מה, מה הסכנה? אני לא יודעת אם זה סכנה, אבל יש, יש דברים, יש תוצאה של הדבר הזה, או יש השלכות של הדבר הזה. אחד מהם זה באמת שיה, שהם יחשבו שמה שקרה זה אשמתם, וזה ממש שכיח אצל ילדים. אני חושבת שאין ילד שלא מייחס אשמה לעצמו, הדברים הרעים שקורים, למשל, לא נתתי לאבא נשיקה. לפני שהוא נסע לעבודה, ולכן הייתה לו תאונת דרכים. למשל, אבא ואימא רבו, והם אבא מרביץ לאימא כי אני עושה בעיות ואני לא עושה את השיעורים שלי. אימא בבית חולים, בגלל שאני עשיתי לה בעיות ובגלל זה יש לה לב לא בסדר. לפעמים גם אגב אומרים לילדים את הדברים האלה. כן, אבל הסכנה זה שבמהם ירגישו שזה שייך להם. ודבר נוסף, אני חושבת, זה שילדים לפעמים לא יודעים... לק... לא, לא יודעים לתת לעצמם תוקף שמשהו באמת מאוד מאוד קשה קרה. ואנחנו רוצים להגיד להם, כן, זה היה דבר נורא, שקרה נורא מפחיד, נורא עצוב, ולתת להם את התחושה שמישהו רואה אותם, כן, ומוכן גם כן להתייחס למה שקרה.
0: אז את ממש עוזרת לנו לדייק גם את החשיבות בשיח עם ילדים, וגם כמה, איזה מחיר עשוי להיות אם לא נדבר איתם, אבל עדיין כאנשי ונשות מקצוע, אנחנו חוששים ונרתעים מלדבר עם ילדים, ואני תוהה למה, איך את, איך את מסבירה את זה? את צודקת,
1: ואני חושבת שככל שאני יותר לומדת את החומר הזה ומלמדת אותו, אני רואה כמה שהחשש וההימנעות בלדבר על טראומה, זה דבר ממש כמעט אוניברסלי. גם להורים, הרבה פעמים, וגם לאנשי מקצוע. ויש לנו אינסוף סיבות. שבגללם אנשי מקצוע יחששו לדבר עם ילדים. אחד מהם זה שאנחנו למדנו, המון מאיתנו למדנו בגישות יותר של העולם הפסיכודינמי, שאנחנו אמרנו, הילד אמור להעלות את החומר שלו, אנחנו ניצור איתו קשר טוב, ואם הקשר טוב, הוא ירצה לשתף אותנו בדברים שקורים. מה שלא, אגב, תמיד קורה. זו סיבה אחת, אז אנחנו ממש מחכים, הטיפול בטראומה הוא יותר פרואקטיבי, אבל זה אחת הסיבות שאומרים, לא, הוא יעלה את הטראומה כשהוא יהיה מוכן. והרבה פעמים מחכים, מחכים, ואז המטפל מסתבך, כי הוא אומר, אבל אני יודע שדברים קרו, אבל לא דיברנו עליהם, אבל לא אמרתי לו בהתחלה, ואז מה אני עושה עכשיו עם הסיפור הזה. אני חושבת שיש חשש מאוד גדול שאנחנו לא מספיק מיומנים, שאולי יש אנשי מקצוע יותר מיומנים, שלמדו לדבר עם ילדים על פגיעות מיניות, על חשיפה לאלימות, עובדות נערות, שהם יכולים יותר לדבר מאיתנו, זה עוד סיבה. אנחנו נוהגים לחשוב הרבה פעמים שהדבר אצלנו רק יכול לקרות בקשר ארוך טווח. ולא בקשרים קצרים, אז הרבה פעמים יוצא שמישהו רואה ילד ואומר אני אפנה אותו למקום הזה בעוד חצי שנה כשהוא יקבל טיפול אז ידברו איתו על מה שקורה. אבל אני חושבת שהסיבה אולי הכי חזקה זה שאנחנו, זה בא מכוונה מאוד מיטיבה, וזה שאנחנו לא רוצים לגרום לילד לעוד סבל וכאב. ואנחנו שומעים המון אנשי מקצוע שומעים אבל אם אני אדברת איתו על זה הוא עלול להתפרק. זה באמת המחשבה, שאנחנו נעלה לו את, ה, את החוויה עוד פעם, וזה יזיק לו בסופו של דבר. ואנחנו לא רוצים להזיק, אנחנו רוצים להיטיב עם ילדים. אז זה עוד דבר, אני אגיד בסוגריים, אם אני יכולה להגיב לזה, שלדבר על טראומה זה לא טראומטי. Okay? זה אומנם מעלה רגשות ומשחזר טראומה, אבל מה שטראומטי זה הטראומות. זה הטראומה כשלעצמה.
0: וואי, זו כן. אמירה ממש ממש משמעותית, ואם אנחנו נמשיך בקו שלה, אז בעצם, מה חשוב לך שאנשי ונשות המקצוע שמאזינים לנו עכשיו, יבינו ויעזור להם להתמודד עם הרתיעה, עם הפחד הזה מלדבר עם ילדים. אז קודם כל שזה לא טראומטי,
1: לדבר על טראומטי. נכון, טראומה. זה לא טראומטי. אני מוכרחה להגיד שאני מטיפנית גדולה בנושא הזה שצריכים לדבר על טראומה, ואני לא אגיד לך שקל לי לעשות את זה. ויש זמנים בקליניקה שלי שאני אומרת, שאלת? אמרת, ואני אומרת לעצמי לא, ואולי גם את פחדת ככה להעלות את האפשרות שהייתה פגיעה מינית למשל, עם מתבגרות, כן, ודברים כאלה. אז אני אומרת את הדברים ממש מעמדת מומחית שלא תמיד הולכת אחרי מה שהיא אומרת. אבל אני חושבת שהדבר הראשון זה באמת האמונה שזה חשוב, שאם אנחנו אומרים משהו שקשה לילד, או שהוא מגיב עליו קשה, אפשר לעצור. אפשר להגיד, זה היה לא טוב לך איך שדיברנו על זה, זה מסעיר אותך, בוא נעשה הפסקה, אתה מרשה לי להמשיך לדבר על זה. והכי חשוב זה להתאמן. כשאנחנו מחליטים על מטופל, פונה אחד, שאנחנו אומרים, אנחנו רוצים לדבר איתו למרות שזה מפחיד, ורואים את התוצאה, הרבה פעמים, הרבה פעמים זה נותן לנו את החשק ואת המוטיבציה לעשות את זה ככה הלאה.
0: אבל את מתחילה בעצם לתת לנו צעדים. וכלים פרקטיים לדבר הזה. אז, אז למי שמאזין לנו עכשיו, יש לך כמה כלים פרקטיים פשוטים לשמיעה
1: ראשונית של הדבר הזה? כן, אני, יש שני דברים שהייתי רוצה להגיד, להם. אחד מהם זה שאנחנו נוהגים לדבר עם ילדים ובני נוער על הסימפטומים שלהם. אתה ברחת, אתה הלכת עם גבר מסוכן, את כל הזמן ככה, ואנחנו נותנים בדרך כלל להתמקד, כשאנחנו מדברים עם ילדים ובני נוער, ובכלל עם מטופלים, להתמקד בסימפטומים, שמה שזה נשמע, זה שמשהו לא בסדר איתך. Okay, מה שאנחנו רוצים להגיד, זה שאנחנו רוצים לקשר את הסימפטומים האלה, הקשים של ילדים, של בני נוער, לאירועים שקרו, כדי לתת לזה איזשהו תוקף וגם אישור שאולי זה אפילו ברור. למשל, אוקיי, okay, אז אנחנו רוצים, זה, הדגש הזה נקרא לדבר על מה שקרה לך. אנחנו רוצים להתחיל עם דברים מאוד קשים קרו. כן, אבא נטש את המשפחה, אתה היית חשוף לאלימות קשה, אמא מאוד חולה, אמא יכול להיות כל מיני דברים אחרים שקורים במשפחה, וזה ברור לנו שילד שכך וכך קורה לו, כן יגיב לזה, ויגיב בזה על ידי הסימפטומים שלו, כן שיברח. יש לו סיבה, וזה אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, יש לך סיבה? כן, שאתה כל כך אלים בזמן האחרון, שאתה בורח, שאתה לא לומד, כן, כל הדברים שילדים ובני נוער עושים כדי לאותת שהם בצרות. כן, זה כלי נורא חשוב, כל הזמן לחשוב, אם הדגש הוא, על מה קרה לך, ולאו דווקא מה לא בסדר איתך. אוקיי, okay, דבר נוסף שאנחנו משתמשים בו, אני במכון חרוב, אנחנו הבאנו התערבות מבוססת ראיות שקוראים לה CPP, Child Parent Psychotherapy, שזה סוג של um, התערבות דיאדית לילדים בגיל הרך שחוו אירועים טראומטיים, ולמדנו המון ממנו, והם המציאו משהו נפלא שקוראים לו המשולש. והוא אומר, בכל, שאנחנו במגע עם ילד, אנחנו בעצם רוצים להתייחס לשלושה דברים בטיפול, אנחנו רוצים להתייחס למה קרה לו, שאנחנו יודעים, או שהוא סיפר, או שמענו מאימא, או מאבא, או משפחה אומנת, או מי או שלא יהיה, שכך וכך קרה, שאנחנו יודעים שיש לו כל מיני תגובות לזה, ואנחנו לפעמים נדע מה התגובות האלה מההורים, שאני חושבת על קטנים, אני לך הדגמה של זה תכף, כן, אנחנו נדבר על הסימפטומים שלהם, ואנחנו רוצים להוסיף לזה מקום שאנחנו נגיד, אבל אנחנו פה, או אנחנו פה ועם וב... ילדים יותר קטנים, יחד עם אימא או עם אבא או עם סבא וסבתא או מי שלא יהיה, ואנחנו נדבר על הדברים, ואנחנו נשחק ביחד, ואנחנו נדאג, נסה, שיהיה לך יותר טוב. אז המשולש הוא האירוע, אחר כך הסימפטומים, והצת עזרה והתקווה, אחר כך. בהמון מפגשים, גם כשעושים משהו יותר, יותר אקוטי עם ילד, משהו קרה לו. כן, אתה רוצה להתייחס לשלושת הדברים האלה. בהיכרות עם ילד, כן, בפעם ראשונה בטיפול, הוא נורא תאוב להשתמש בו. כן, וכל הזמן לחשוב על משולש מאוד עוזר לארגן, כן, את הדברים העיקריים שאנחנו רוצים להגיד.
0: את יודעת, מה שאת אומרת זה ממש שינוי פרדיגמטי, זה גם כלים פרקטיים לשיח עם ילדים על טראומה, אבל זה גם ממש, את שמה פה סט של ערכים ועמדות שהוא מאוד 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 ברור.
1: כן, אני חושבת, כן, ש... אני רוצה להציב את עצמי כבן אדם ששם לשמוע. אגב, גם הרבה מטפלים אומרים, ילדים לא רוצים לדבר. אם אני אדבר, הוא יהדוף אותי, במיוחד מתבגרים. מתבגרים הם עם קשה, כן? הם בטח יגידים, מה פתאום, ואני לא רוצה לדבר על זה וכולי. והם צודקים. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להבטיח שילדים יגידו, וואי, פולה, תודה רבה שאת שואלת אותי על הטראומות, כי נורא בא לי לשוחח עליהם באריכות איתך. זה לא קורה. אוקיי? Okay, זה ממש לא יקרה. אבל העמידה שלי כבן אדם, שאני שם ויכול לשאת את זה, כן, ורוצה לשמוע, ומאמין שלדבר על זה זה חשוב, זה נורא חשוב לכל ילד וכל בן נוער, גם אם הוא לא רוצה לדבר, כן, זה תפקידי, אני פה, אם תרצה לדבר על זה, בעיניי נורא נורא חשוב, כן, ואני אוכל לשאת את זה. וזה הערך העליון שאנחנו יכולים להיות אלה שיכולים לשאת את החומר התרומטי שרוצים להביא לנו.
0: זו שאלת. עמדה מאוד מאוד חשובה אבל גם מאוד מאוד מאתגרת נכון אם אני יושבת מול ילד ופתאום הוא מספר סיפור מאוד 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 קשה מה את מציעה לי לעשות באותו רגע שבו אני, אני בהלם אני, אני מוצפת קשה לי אני עצובה ממה מספר ואני יודעת שהמחויבות שלי זה להקשיב לו ולשאול אבל אני. אבל אני בקושי נורא גדול, מצמח, ממש.
1: כן, כן. אבל זו שאלה טובה, וכרמית, את יודעת, אני חושבת שהרבה אנשי מקצוע גם מפחדים לשאול או לשמוע, בין היתר כי זה מחייב משהו. הרבה פעמים זה מחייב למשל חובת דיווח. כן, היינו אולי מעדיפים, כן, לא לשמוע שמשהו קרה שאנחנו מחויבים בדיווח עליו, למשל. או שאולי, כמו שאת אומרת, משהו יקרה, או הוא יספר משהו שמשהו קרה. כן, שאין לנו מושג איך להתמודד איתו בכלל. כן, אז אני רוצה להגיד שהדבר הכי משמעותי בכל דרך ובכל הזמן זה לתת תוקף לזה שמשהו קרה, שהוא היה טראומטי. לכל הפחות, כן, ולפעמים אנחנו לא יכולים להמשיך קרה, אבל להגיד, זה נשמע באמת מאוד קשה, מאוד מפחיד, כל הדברים ככה, כן, בלתי נתפס, כן, אני שומעת מה שאתה אומר ואני חושבת על איך אתה התמודדת עם זה. זה דברים שאנחנו רוצים לנסות להגיד בכל מחיר, כן, מפני שאנחנו חושבים על, אוקיי, מה אני צריך לעשות עם זה, okay, כי לעשות את זה זה הרבה, כן, להיות עם ילד ולהגיד, אני שומעת ואני גם מעוניינת במה שאתה מספר לי.
0: וואי, וזו כן. עמדה מאוד אמיצה, גם שלנו כאנשי כן, מקצוע, אבל היא... אני חושבת על התוקף הזה שאת מדברת עליו, הוא מתנת חיים. נכון. אנחנו כל הזמן מדברים על זה שהיעד שלנו בכל תהליך עם ילד שעבר פגיעה זה לתת את התוקף. ועצם זה שנשאר שם ברגע הזה, את אומרת, כבר נוכל לתת את
1: המתנה הזאת. נכון, וגם אני חושבת שכשמדברים על טראומה ורואים מה קורה עם ילדים, זה נותן יותר חשק. מכיוון שרואים, כן, איך ילדים יוצאים מזה. ואני יודעת שלי היו רגעים מאוד קשים בחיים שלי כילדה, שהיה מישהו, שאמר לי, וואי, אני כל כך מצטערת שכך וכך קרה, שאני נושאת את זה עשרות שנים לאחר מכן, ככה כזיכרון מאוד מאוד חזק, שהיה מישהו, כן, שרצה עוד דבר, שזה נורא נורא חשוב גם לשאול, אם אנחנו חוששים או לא יודעים אם משהו קרה, אם אנחנו רואים סימפטומים, כן, ואנחנו לא יודעים, יש המון חשדות הרבה פעמים לפגיעות מיניות, לכל מיני דברים אחרים, או, או, או לאלימות ככה של הורים, כן. זה נור, אומנם מאוד קשה לשאול, אבל אנחנו שומעים על נערות למשל, שאמרו שמשהו לא קרה כששאלנו אותן, וזוכרים כעבור הרבה שנים שהסיפור כבר התגלה, שהייתה מישהי ששאלה אותן בזמן הזה, שהייתה מספיק רגישה. לתפוס אולי משהו קרה לה, גם אם היא לא הייתה מסוגלת לענות לזה אז.
0: ואיך אפשר לשאול את זה? אם אני רואה ילד או, או נער שאני חוששת לו שיש איזה שהם מופעים, איך אני יכולה לגשת לזה? תראי, את
1: זוכרת את המשולש, ואת זוכרת את החיבור של סימפטומים לא... לאירועים. אוקיי, אז אם אנחנו לא יודעים מה האירועים, אנחנו נתחיל עם הסימפטומים. אז אנחנו נגיד לאותו ילד, נגיד, או משהו, בזמן האחרון, אני רואה שאתה, בוא נמציא, אתה כל כך לא שקט, אתה יותר מתפרץ, כן, כל מיני, אני לא יודעת מה קרה לך, אבל ברור לי שמשהו קורה, כי לא סתם אתה יותר עצבני, יותר ככה, יותר ככה, או לא סתם את בורחת לרחוב ולגברים שלא טובים, אני מניחה שמשהו קרה, ואני פה כדי שאתה תספר לי.
0: וואי, ממש בהיר וחד משמעי, כאילו, מדהים. את יודעת שדיברנו על החששות שלנו כאנשי מקצוע אל מול השיח עם הילדים, אני כל הזמן שומעת וגם חושבת בעצמי, כל הזמן אנחנו מייחסים ל... לה... הכי קשה לדבר עם מתבגרים, הכי קשה לדבר עם ילדים בגיל הרך. איפה התפיסה שלך את הדבר הזה?
1: אני, אני לא יודעת מה הכי קשה, הם כל אחד באמת מאוד מאתגרים. אני למדתי דרך ה-CPP לדבר עם ילדים נורא קטנים, וזה אתגר ממש מעניין, מכיוון שצריך לדבר על נושאים שהם לא מוכנים בעליל לדבר עליהם, אבל למצוא שפה כי זה קרה להם לדבר איתם. למשל, אומרים, ילד בן שנתיים לא מבין את המשמעות של מוות, כן? אבל אבא שלו מת, צריך לדבר איתו, צריך להגיד משהו, ואז למצוא את השפה. כן, זה קשה, ויש לי קבוצה של אמא, אנשים שלמדו CPP, שלפעמים אנחנו צריכים להתייעץ. איך אנחנו, אני אתקשר לחברה ואני אגיד איך אנחנו מדברים על הקבורה של איש הזה? מה אני אגיד? כי ככה וככה קורה. כן, איך אנחנו מדברים על נושאים עם ילדים קטנים, כמו התאבדות, כן, כמו פגיעות מיניות, כמו דברים שהם חווים, כן, לפעמים. אני מוצאת את זה מאוד מאתגר. כן, ומאוד קשה למצוא את השפה. מתבגרים הם כבר יותר עם השפה שלנו, אבל מתבגרים הם, יותר, הם עם יותר קשוח, אוקיי? Okay? אז הם הרבה פחות מוכנים לקבל מקבל מה שאתה אומר. הקטנים יקשיבו דווקא כשאומרים, הם נורא מופתנים הרבה פעמים, שאנשים מדברים על שקורים להם. כן, אני שאלתי פעם, אמרתי לילדה פעם אחת שאבא שלה נפטר, שאלתי אותה, את יודעת למה את פה, אמא סיפרה? והיא אמרה לי, כי אבא שלי מת. ככה. כן, זה נורא עצוב גם כן, אבל זה היה ברור שיאללה בוא נשים את זה על השולחן. ממש. ככה כמה...
0: וואי, אז בעצם כן. אמרת לנו שבהצצה על עם ילדים צעירים בגיל הרך, אז קודם כל חשוב למצוא מילים, וככה תיארת אה, אה, איך הקהילה שלך מחפשת, מפתחת דברים? שפה כזאת. איזה עוד טיפ פרקטי את יכולה לתת לנו לשיח עם ילדים בגיל הרך?
1: בגיל הרך, אז צריך לדבר קצר. אוקיי, okay, צריך להבין שגם אם ילדים לא מסתכלים עלייך זה לא אומר שהם לא מקשיבים. Um, צריך לשאול משפחה איך אומרים דברים, איך מדברים, על, איך, איך המשפחה, איך התרבות בכלל מדברת על דברים כמו לידה, כמו מוות, um, דברים כאילו שיכולים לקרות ומה השפה שלהם, זה נורא נורא חשוב. Um, מה עוד? אני חושבת שזה בעיקר, אבל לדבר קצר, להגיד משהו, לחכות. להגיד עוד משהו. רכות. ילדים קטנים הם מצחיקים, גם יותר גדולים, כי הם כאילו לא מקשיבים. אז את יכולה, אני יכולה להגיד את הפרשנות הכי אלגנטית ומותאמת לילד בגילו שיש בחיים, בזמן שהוא מצייר, ואז הוא יגיד, אמא, תראי מה ציירתי. ככה, זה התגובה שלו, מה שקורה. בדרך כלל, אמא, תגיד אחר כך, תקשיב למה שהפועלה אומרת. אבל הוא מקשיב, כן, הוא מקשיב. אבל זה הדרך שלו לווסת את עצמו. כן עכשיו, וזה צריך ללמוד, שילדים לא צריכים לשבת, להסתכל עלייך בין אף ילד, כן לספר, אלה שהם זקוקים לדרכי האביסות של עצמם, ככה כדי לשאת את כל החוויה
0: הזאת. מדהים, אז הרבה מעבר למה, אנחנו צריכים גם כאנשי מקצוע לקבל קונטקסט אחר בכלל של שיחה, לא פינג פונג או קשר עין, נכון, קשר עין ושיח,
1: אני מדברת, את עונה, אני לא, זה לא ממש בחוויה שלי עם ילדים. כן, לפעמים אנחנו נגיד, ואנחנו נגיד, אני לא יודעת, זה, זה מדבר עליך? ואז אולי הוא ינהן מראש, כן, אולי הוא ישנה את הנושא. כן, משחק אגב לילדים קטנים יותר, זה כלי נהדר, כן, גם לאבד חוויות שקורות. כן, לי היה, בקליניקה שלי יש בית בובות שנפל ונשבר, אז קניתי עוד אחת. כן, ואז, ובינתיים תיקנו לי את הישן. היה שם יותר מאפן היה ככה וזה, אז היה לי את שניהם, ואז באה לי ילדה שאימא שלה התחתנה עם גבר שני ככה אחרי גירושין, ואמרתי, או, oh, שני בתים זה דבר ממש ממש שימושי ככה להרבה ילדים. אז הרבה פעמים הם באמת ירצו לספר את הסיפור שלהם, כן, דרך משחק ממש זורמים עם הדבר הזה, אבל זה לא לוקח את המקום בעיניי של להגיד, אני יודע שמשהו קרה ולהגיד אותו במילים, כן, זה לא שאני... משחקת איתך על מוות של אבא שלך, כן, אבל אני אף פעם לא אגיד משהו על זה. האמירה היא מאוד חשובה גם.
0: איזה חידוד מאוד מאוד חשוב. את יודעת, את מדברת ונותנת לנו הצצה מאוד מאוד חשובה על הפרקטיקה, על איך זה בעצם נראה, ואני חושבת על, אם נתרחק רגע לרמת המקרו. איך צריכים להערך ארגונים, שירותים, כדי לאפשר לאנשי ונשות מקצוע לדבר עם ילדים? למורות, לגננות, לרופאות בקהילה, כשכולן חייבות לדבר עם ילדים
1: <אח> ושיח כמו שאת מדברת, מה צריך לקרות? אבל קודם כל אנחנו באמת עושים הכשרה, במכון חרוב אנחנו מדברים על נושא של דיבור עם ילדים עם כל מיני מקצועות ולא רק בחדר הטיפול, זה ממש חשוב לי להגיד, זה לא נחלת המטפל שבפסיכותרפיה לאורך הזמן, כולם יכולים באמת ללמוד ככה איך לדבר עם ילדים בקצר, במה שרלוונטי, ככה באותו זמן, זה, זה דרך אחת. אני מדבר על ש.. ב.. בארגוני טיפול יותר שנותנים שירותים, אחד מדברים הנורא משמעותיים זה באינטייק לשאול באופן די על ההתחלה, בקישה ראשונה שנייה, באמת לעשות סינון או סגירה לטראומה של משפחה. כן, בהנחה שהרבה פעמים אם אנחנו לא נשאל, יש סיכוי גם שלא נדע. לפעמים אם אנחנו נשאל, יש סיכוי גם שלא נדע, גם אם נשאל, אבל הסיכוי פחות מה שהם לא נשאל. כן, זה כלכלי מבחינת זמן. כן, לשאול, זה כלכלי להתחיל טיפול עם ילד ולהגיד לו, אני פה כדי לדבר על הדברים הקשים, ולא רק להגיד בואו תרגיש נוח בחדר וניצור קשר. כן, אז ארגון, אני חושבת, אם הוא מתחיל כבר עם הנושא של האינטק, כן, זה מאוד מאוד חשוב. ולגבי ארגונים אחרים, אני חושבת, מסתבר שזה לא דבר טבעי, כן, לדבר ככה ולהיות בקשר ככה, ועובדה שיש המון הכשרות על... על בשורות מרות, על איך, לת- איך לתת אותם ומה להגיד, וכנ"ל לגבי דיבור עם ילדים. אני חושבת שהמשולש נותן כל, כלי מהמם בשביל המון מקצועות ככה של אנשים שפוגשים ילדים ביום יום. יום. וואי yeah. לגמרי,
0: זה גם מאוד פרקטי ומאוד מאוד פשוט ומדייק את הדברים. נכון. ובאמת דיברת ברמת המקרו על ההכרח בהכשרה ועל הצורך גם לקבל את זה שכולנו בכל מרחב צריכים לדבר עם ילדים ולעשות על זה שיח ישיר וגם להתייחס לטראומה אפילו באינטק. ואני חושבת ככה לקראת סיום המפגש שלנו פה היום, אם למאזינים והמאזינות שלנו שמנסים להגיד, אוקיי, אני, 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 אני מתחברת למה שפולה אמרה ואני רוצה גם כזו. מה השלושה דברים שכדאי להם לקחת איתם כצעדים פרקטיים להיכנס לעולם הזה של שיח
1: עם ילדים. אז דבר ראשון, הייתי אומרת שבאנשי טיפול יבחרו ילד אחד שהם מרגישים שהוא לא יהדוף אותם יותר מדי. זה, תיקחו, כל הילדים שיש לכם, או בני שיש לכם, תחשוב עם אחד שאתה רוצה לשנות. את השיח, או להעלות את השיח של טראומה, זה דבר אחד. דבר שני, זה, אני הייתי אומרת, אני מציעה להעלות את הנושא ולהגיד, אתה יודע, אני יודע, או אני יודעת, שכך וכך קרה, האם אתה רוצה לדבר על זה? אוקיי, okay? יכול להיות שיגידו לא. כן, הדבר השלישי, כן, זה באמת הנושא של המשולש, שאפשר, ואני חושבת, אפילו לפני המשולש, היכול לקשר את הסימפטומים לאירועים שקורה. ברור, שילד, שאימא שלו בבית חולים, היא לא קשה ללמוד. אוקיי? Okay? ברור שנערה שלא מרגישה נוח בבית, בגלל שמסוכן לה בבית, תרצה לברוח. אוקיי? Okay? זה גם מקשר, זה נותן לילדים ובני נוער להרגיש פחות לא מובנים לעצמם. אוקיי, okay? ואני גם אגיד, אם אנחנו לקראת הסיכום שאני כל הזמן אומרת בצורה לא כל כך אקדמית, שילדים מרגישים, שעברו את שם הרבה פעמים מרגישים משוגעים, בגלל העוררות. ההורמונלית של אדרנלין, של קורטיזול, שמאוד, חוסר ויסות, הם מרגישים הרבה פעמים מאוד טיפשים, כי הם לא מצליחים להתפנות לצר... למשימות ההתפתחותיות כמו למידה, והם מרגישים מאוד רעים. כי הם כמעט לא יקרה שהם לא ירגישו שיש להם יד, כן, בדברים הקשים שקורים. אז אנשי מקצוע רוצים להחזיק את זה ולהגיד לילד, אנחנו לא חושבים שאתה לא משוגע, אתה לא רע ואתה לא טיפש, אבל דברים קשים קרו שכדאי לתת את הדעת.
0: וואי זה מדהים, אני שומעת אותך ואני אומרת שכל כך עשורים של שנים, השתי תפיסות האלה, גם של הסימפטומים שצריך להכחיד אותם, להילחם בהם, וגם של היחוסים העצמיים השליליים שצריך לשנות אותם, ואת בכזאת פשטות באה ואת אומרת, פשוט ניתן להם שם ונגיד שזה הכי לגיטימי בעולם שהם קיימים ונעבוד בעזרתם.
1: כן, אבל זה לא פשוט, מסתבר. זה לא פשוט גם בגלל שהנושא של טראומה מתחיל להיות הרבה יותר על סדר היום מאשר אוקיי, okay, ואני רוצה להגיד לך, אני לא צעירה, כן, ואני לא פעלתי ככה המון שנים, כן, ולמדתי עם השנים, כן, במיוחד, אני חושבת שאני איבדתי הרבה סבלנות בשביל השעות טיפול שאני מחכה לילד להעלות משהו, לשחק טאקי. אני כל הזמן שואלת אנשי מקצוע, כמה פגישות אתם רוצים רק לשחק טאקי. אפשר לשחק לנצח טאקי, אבל שיהיה משהו אחר, דיבור וכולי. אז גם לי, זה, לא, זה חדש, זה CPP, בשבילי. ממש הביא בשורה לגבי הדבר הזה. ה-CPP אצלך בי חזר לך לעשות את, ה, את השינוי הזה? כן, הוא, הוא מאוד הפתיע, הוא אמר לנו בעצם שיש ארגז כלים של, של, של טיפול בטראומה, שלא עמד לרשותנו כשאנחנו למדנו את הטיפול המסורתי שלמדנו אז. ולא צריך לזרוק שום דבר שהיה לנו, אבל אפשר להוסיף. המון, כן, משהו יותר פרואקטיבי, משהו יותר ששואל בי ההתחלה על טראומה, משהו שמציעים לדבר עליו וכל מיני דברים כאלה. לי גם זה היה בשורה.
0: וואי, ממש כן, בשורה. כן. אמרתי מקודם שזה לקראת סיום, אבל אני לא יכולה, כי אני כל פעם, יש לי עוד, עוד משהו שאני סקרנית לשמוע, ואת את, את באמת מדברת על, על הבשורה הזאת ועל העמדה הפרואקטיבית, וגם להעז להביע את עצמנו ו, ו, ולהיות נוכחים בתוך המרחב עם, ה, עם החדר, ו, ופתאום עלה לי קול בראש, ואמרתי שאני חייבת לחלוק אותו איתך, שזה הפחד מזיהום חקירה. נכון? מה, מה עושים עם הדבר
1: הזה? <אח> למה את מביאה את זה בסוף הפגישה הזו? <laughs> אני לא יודעת. תראי, הזיהום חקירה בעיניי, ואני לא חוקרת ילדים, ואין לי מומחיות בזה כהוא זה. אז אתם יכולים לקחת את כל מה שאני אומרת בעירבון מוגבל, אבל בעיניי, הנושא של חקירה עשה נזק קשה ביותר לקהילה הטיפולית. שירגישו שגם אמורים לשמוע גילויים ולא להגיב להם. כן, שהשאירו ילדים נטושים אחרי שהיה באמת עדות, או שסיפרו, כן, לא נתנו תוקף למה שהם שמעו, לא אמרו אני עוד פה, הדברים הכי אלמנטריים שילדים צריכים, מכיוון שכל כך פחדו בנושא של הזיהום חקירה. כן, אם ילד מספר לנו משהו, כן, והוא, אנחנו מחויבים לדווח, אפשר להגיד, את יותר מומחית מזה ממני, כן, אפשר להגיד, אולי תספר לי יותר. נכון שזה מותר? לגמרי. אוקיי. אנחנו לא צריכים להגיד, נכון אבא עשה לך ככה, נכון, אבל אני רוצה להציע לאנשי מקצוע לא, לא להיות עם זה. בראש כל כך, כמו ש... אני חושבת שכל התחום של חקירות ילדים התחיל, הנושא התחיל, אז החדירו לנו משהו נורא נורא קשה בראש. אני גם חושבת, אגב, על כמה מה, מה, מהמקרים לחקירות ילדים מגיעים לבית משפט, וזה כל כך מזערי גם ככה, כן, מספר המקרים, שלא שווה. אל תנטשו ילדים במערכה, ממש לא, כן, לכל הפחות להגיד, אני שומעת, <אז> אני רוצה לשמוע עוד, כי כן, אני מת רוצה לספר, זה נשמע לי קשה, מפחיד, ואני פה, ואני פה, כן, אני רוצה ככה, אני אהיה איתך, כן, נחשוב על איך לעזור.
0: איזו אמירה מאוד מאוד חשובה, שמתכתבת מאוד מאוד הדוק עם הממצאים של הוועדה הציבורית של מכון חרוב, שבעצם הנפגעים והנפגעות באו ואמרו, תפסיקו לקדש את החקירה, תפסיקו להעדיף את החקירה על פנינו, ותיתנו לנו, תשאלו אותנו. תדברו איתנו, תראו
1: אותנו, ואני חושבת שזה מסר שהוא סופר קריטי. <אח> אני רוצה להגיד על זה, אם, אם, אתה, אם ילד מגלה לנו משהו, ואנחנו לא מגיבים לזה, כן? הנזק נוראי, הוא שואל את עצמו, אמרתי? זה קרה, זה היה באוויר בכלל, כי זה כל כך קשה, היא שמעה, היא לא מאמינה, זה פשוט עושה נזק בלתי הפיך בעיניי, <אח> הדבר <הזה.
0: אח> וואי, תודה רבה פולה שהיית איתנו כאן היום ועל כל הדברים החשובים והמדויקים וגם הנגישים שהצעת לנו. אתם כמובן מוזמנים ומוזמנות להגיב, לשאול או להוסיף על מה ששמעתם כאן היום מפולה וממני בקבוצת הפייסבוק של ההסכת שלנו, זמן ילד מבית חרוב הסכתים בפייסבוק. תודה רבה לפודקאסטיקו על ההקלטה ולאסף רפפורט העורך שלנו. תודה לכם ולהתראות בפרק הבא.